0: Olá, saudações em Cristo Jesus e estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical em seu lar. Hoje a lição número 11 E um tema maravilhoso. Eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui em Joinville, que tem como seu pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, que também é o vice-presidente da nossa convenção aqui no estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. E está junto conosco aqui, pastor Aguinaldo Luiz, que é o nosso terceiro coordenador da Escola Bíblica Dominical e também o né, presbítero Lázaro Floriano, que é um dos assessores da coordenação, representante da coordenação geral a nível região aqui em Joinville. E neste momento, então, eles estarão fazendo a sua saudação aos nossos ouvintes.
1: Muito bem, é sempre um prazer e uma alegria muito grande estar aqui na programação de EBD em celular. E nós desejamos que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. Nós estamos aqui, mais uma vez, para trabalhar um tema tão importante, na verdade, da Escola Bíblica Dominical. E queremos desde já transmitir nosso abraço a você de perto, de longe, mas que sempre acompanha a programação de EBD em seu lar, também a programação de EBD em Foco, que é transmitida pela rádio 107,5 FM, todas as sextas-feiras, a partir das nove da noite. Nove às dez, uma hora de programação muito legal e especial feita para você. Fique com Deus e, olha, aproveitem bem o estudo
2: da lição de hoje. Também quero cumprimentar a toda a igreja, os alunos, aqueles que amam o ensino da palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus o Espírito Santo de Deus que tem estado com todos nós nesses momentos difíceis nos guie em mais uma aula importante mais uma aula é fundamental para compreensão da nossa trajetória e da nossa caminhada cristã você aluno você professor que vai tomar é, as notas aqui que que nós juntos né vamos comentar que Deus abençoe grandemente a sua vida também um abraço especial a todos que nos ouvem pela rádio 107 é, FM e que Deus abençoe todos no nome de Jesus.
0: Muito bem, então vamos prosseguir com este momento tão especial onde estaremos falando sobre este tema tão sugestivo neste domingo onde fala sobre Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra, a palavra de Deus. E podemos lembrar que Todos os temas que estamos estudando a cada domingo neste trimestre estão dentro do tema geral que é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então a lição, né, esta lição número 11, ela vai nos chamar a atenção da importância de nós se deleitarmos com o ensino da palavra de Deus. A nossa lição tem como seu texto básico no livro de Esdras, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao 12. E eu estarei junto com os nossos companheiros fazendo esta leitura, que ela era feita em classe, né? Então, está acontecendo em todas as congregações, normalmente a escola bíblica dominical, onde esta leitura é feita em classe. E nós estaremos fazendo aqui com os companheiros. Diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os chefes de seus pais com as suas genealogias o que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Fineias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias e dos filhos de Porós, Zacarias e com ele por genealogias se contaram até cento e cinquenta homens e dos filhos de Ipate Moabe Elionai filho de Zeraías e com ele duzentos homens
2: dos filhos de Secanias o filho de Jaziel e com ele trezentos homens e dos filhos de Adim Ebed filho de Jonatas, e com ele cinquenta homens e dos filhos de Elão, Gesaías, filho de Atalias, e com ele setenta homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele oitenta homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de
1: Jeiel, e com ele duzentos e dezoito homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele... 160 homens. Zacarias, o filho de Bebai, e com ele, vinte e oito homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e
0: com ele, cento e dez homens. Aí nós podemos ver nesta leitura o número de pessoas né, que acompanharam Esdras até Jerusalém para eles ali, então, estarem... Verificando como estava é, a vida espiritual, a vida eclesiástica do povo ali em Jerusalém, do povo que já tinha voltado do exílio. E muito bem, então queremos aqui falar um pouquinho ainda sobre o nosso texto áureo, onde nos diz assim: E provaram a boa palavra de Deus. Hebreus, capítulo 6, versículo 5, a parte A. O comentarista colocou este texto aqui, essa parte, exatamente para falar da importância da palavra de Deus como algo bom, algo agradável, algo que faz bem a todos aqueles que ouvem, como aqueles que leem, que meditam e que praticam a palavra do Senhor. Ela é boa, ela é agradável, ela é bênção de Deus para a vida de todo ser humano e a verdade prática diz que a palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada e poderosa e penetrante isso faz nos lembrar também em hebreus né capítulo 4, versículo 12, se eu não estou equivocado onde diz que a palavra de Deus ela é poderosa ela é apta para discernir os pensamentos e intenções de corações e ela promove realmente algo tremendo na vida de todos aqueles que procuram realmente observar, porque é como uma espada né, de dois segundos que penetra até a alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é bênção para a nossa vida, é a regra de fé, de conduta de todo cristão. Muito bem, vamos então aqui alguns objetivos da nossa lição, onde diz, primeiro, discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo e asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E por último, elencar os resultados deste ensino, na vida de qualquer pessoa que se dedica, que coloca os seus ouvidos, seu coração para aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus vivifica, ela purifica. A palavra de Deus é algo tremendo na vida de qualquer cidadão, qualquer cidadã. Então vamos para a nossa parte introdutória nesta lição. Veremos, então, algumas informações históricas e bíblicas sobre Esdra. Quem era Esdra? Quem foi Esdra, né? Claro, um escriba, também sacerdote. E notaremos que eh, o que aconteceu quando o povo experimentou o real avivamento. E, por fim, pontuaremos aqui quais os resultados do ensino da palavra de Deus no tempo de Esdras. E Neemias. E o primeiro tópico da nossa lição, então, fala: Artaxerxes envia Esdras. E eu vou pedir aqui ao nosso companheiro, presbítero Lázaro, para que ele discorra um pouco sobre esse primeiro tópico da nossa lição, onde abrange aqui os judeus né, sob domínio eh, dos persas, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. E também a importância da carta que o rei enviou com Esdra. Então ele foi municiado de algo tremendo para não chegar lá. Ele tem alguma coisa que o rei estava exigindo, estava pedindo que eles observassem detalhadamente.
2: Muito bem. É, todo aluno e o professor que se debruçou sobre esse trimestre entende perfeitamente que o contexto é de reconstrução, é um reinício. É um reprojeto. Né? Israel está renascendo das cinzas, é, do seu passado, dos seus erros. E, e os homens de Deus que foram enviados à nação para poder retomar a caminhada espiritual do povo tinham a incumbência de restaurar o culto, né? que era o principal motivo deles estarem é, sendo enviados por Deus. Não era, não era mais uma nação política, não era mais só um sistema econômico que precisava renascer, mas sim é um culto espiritual para reavivar né, entre os gentios, os pagãos daquela região, a memória do Deus verdadeiro, do Deus criador. Né? E quando se fala em reconstrução, é impossível é, não se tocar no assunto do ensino. No caso, no contexto religioso, neste contexto era o contexto bíblico. Havia a necessidade de se retomar o conhecimento de Deus através da palavra escrita que havia sido deixada a Moisés e aos profetas que antecederam aquela geração. E hoje se discute muito a relativização né, do, do ensino, né? como se constrói conhecimento, como se constrói é, uma verdade. Antigamente, e é, eu não gosto de usar essa palavra como se antigamente as coisas fossem muito diferentes no campo espiritual... Mas até um tempo atrás se valorizava muito a experiência científica, né? as evidências necessárias para se construir um pensamento, uma ideia que se comprova na prática, um experimento de química, a matemática por suas fórmulas, e, e uma geração passa para outro conhecimento. Né? Hoje, é, não se valoriza tanto a experiência, mas sim a teoria, a ideia. Aquilo que determinada pessoa pensa, ou de onde ela extrai a informação, não é tão relevante. Mas no campo bíblico, amado irmão, né, você que estuda a palavra de Deus, é, tem que entender que a nossa fonte inesgotável de sabedoria é a palavra de Deus. Então o retorno de Esdras, né, você vai encontrar esse texto paralelo também com Neemias 8, onde destaca e expõe com mais clareza essa passagem, você vai perceber um povo que tinha enfrentado os primeiros desafios, o povo tinha compreendido o seu papel de novo na terra e agora depois de alguns muros restaurados e, e a nação voltando a compreender o seu papel na região, na terra que o Deus criador havia dado, começa de novo a buscar pela palavra de Deus e vai ser enviado sim um escriba um grande mestre, que impressionou inclusive o rei Artaxerxes né, com seu conhecimento, é, pela grandeza do seu conhecimento a respeito do Deus a quem servia. Ele vai ser enviado à terra né e no segundo tópico vai ser explorado um pouco esta viagem e o caminho que ele fez até ali. Mas eu vou me ater aqui na primeira parte, né, que se fala o rei Artaxerxes envia Esdras. Então, primeiro foi Ciro, né, lá com Neemias, e agora é Artaxerxes que também delega né, e, e autoriza Esdras a voltar para fazer uma longa jornada, uma caminhada de 1.500 quilômetros é, sob o lombo de animais para poder retornar para sua terra e ensinar o povo. Né? Então, o primeiro tópico diz assim, o judeu sob domínio dos persas era é uma troca de governos que havia sido prevista ali pelo profeta Daniel, né, os reinos que se sobrepõem em impérios até a chegada do Império Romano e depois o reino permanente de Cristo. Era a vez dos persas, é, que estavam no poder né, de toda a terra, controlavam politicamente e economicamente todas as fronteiras e na volta do exílio, neste momento exato aqui, quem está presente é Esdras e o rei Artaxerxes que vai dizer assim a lição, quando o reino da, da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Então, é, para você que entende isso, quando um governo sobrepõe ao outro, eu estava sob o domínio do Babilônico, agora o domínio é pérsia. O panteão, os demônios eram adorados da mesma forma, só trocavam os nomes dos deuses. Então, Esdras se manteve fiel ao seu Deus no exílio, e isso demonstra... Uma valorização pela memória do, do Deus Criador. Então o rei, percebendo isso, e autoriza ele a retornar. Então no segundo ponto vai dizer que ele é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Amado irmão, é, existe uma onda né, de facilitação de algumas coisas. Falei agora há pouco que a construção do conhecimento ela passa muito mais por discussões vazias hoje. Mas o conhecimento e o ensino da palavra de Deus ele é fundamentado nas evidências da sua existência que foram deixadas na palavra. Então, Esdras não vai lá para reensinar uma cultura, não vai lá para ensinar o povo a como se comportar de uma forma aleatória. Ele vai ser enviado para ensinar a verdadeira palavra de Deus, que contempla os mistérios do Deus Criador, desde a criação do universo até o papel de Israel naquela altura é, da sua revelação. Então, o papel de Esdras ele é fundamental para a construção de uma nação sólida, que não vai ser baseada em ideias de alguns ou pensamentos de outros, mas na vontade exclusiva de Deus. E depois no ponto 3 ele vai, ele vai colocar aqui a importante carta que o rei enviou com Esdras. Ele vai fazer isso não arbitrariamente, ele não sai né, do seu lugar, assim como Nevias havia feito, arbitrariamente para fazer, fazer isso, não, ele recebe autorização. Um dos milagres de Deus na condução do povo de Israel é usar os pagãos, os reis ímpios, para conduzir também a história do povo de Deus. E é uma coisa maravilhosa, que nessa carta não dá para ler ela inteira aqui, mas o comentarista muito bem coloca alguns princípios. Eu vou fazer a questão de ler rapidamente, para depois passar para o segundo tópico. Que são princípios muito importantes aqui, para que todos nós aprendemos né, com aquilo que o rei designou. Olha só que coisa maravilhosa. Primeiro, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Então, a carta fala da liberdade daqueles que escolhessem ir, podiam acompanhar a Esdras. Não foram proibidos. Né? E nem obrigados. Né? E nem obrigados.
0: Realmente, usar o livre-arbítrio, o dia de escolha. Isso é, eu acho que é muito importante.
2: Lázaro. É, O rei, ele coloca a opção do povo. Assim, se você quiser ficar aqui, você pode. Mas se quiser ir também, você pode ir. Então aqueles que arderam no coração, a leitura que nós fizemos também fala um pouco disso, né? a leitura bíblica em classe, vai falar daqueles que desejaram ir com, com Esdras até Jerusalém. O rei dá essa liberdade ao povo de descer ou subir, né? fazer o, tra, o trajeto até a Cidade Santa. Depois ele diz assim, os que fossem a Jerusalém, poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dado pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias ao povo. Isso demonstra uma bondade maravilhosa da parte do rei. Isso é uma lição para nós. Muitas vezes nós retemos aquilo que podemos fazer, tanto em serviço como em recurso para a obra. E aqui um exemplo daquele que financiou a viagem também de Esdras. Ou seja, levou, deixou levar uma oferta para o templo, mas também financia a viagem. Isso é maravilhoso. Os vasos sagrados, né, que ainda estavam na Babilônia, seriam restituídos. Ou seja, fala de justiça. O rei está restituindo aquilo que não pertencia a ele. Eram os utensílios sagrados do tempo, é, objetos maravilhosos forjados em ouros e objetos de, de utilização é, dentro do culto. Ou seja, fala daquilo que é caro, que alguns podem ser que não dêem tanta importância. Né? Ah, isso não é tão importante para Deus, aquilo não é tão importante. Se tiveres em mãos erradas, não vai ser. Mas na mão do povo de Deus se torna um adorno santo para o culto ficar ainda mais exclusivo ao Deus verdadeiro. Então o rei autoriza os objetos a voltarem. No D, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Já falei um pouco no B. Ele dá uma oferta voluntária e depois ele vai financiar o retorno. Não seriam impostos aos servidores do templo, direitos, tributos ou renda. O rei entendendo diplomaticamente a situação que está vivendo não vai cobrar tributos, né? Você percebe que o sacerdote, aquele que servia, ele não tinha uma renda exclusiva, porque ele não podia ter terra. Então o rei, sabendo também dessas coisas, vai dizer assim, ó, eles não vão precisar pagar nada para o Estado. Tudo que entrar lá é para subsídio deles, para eles poderem sobreviver cultuando ao Deus verdadeiro. E o F, Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Ele dá autonomia para Esdras. Então realmente é um verdadeiro milagre que Deus opera, semelhante a Ciro, porque Deus está conduzindo a história pela, através da piedade, né, do comportamento de esdras. Eu quero encerrar o primeiro ponto, para não tomar muito tempo, dizendo que às vezes nós nos, nos obrigamos a conviver em sociedade com a, pessoas que talvez não nos identificamos. Mas é certo que o nosso comportamento integral vai somar na hora de uma decisão. Porque Deus está contemplando a nossa vida em todas as áreas, não é, pastores? Nós não estamos aqui aleatoriamente vivendo conforme queremos. Então, o seu comportamento, o meu comportamento, pode abrir uma porta maravilhosa para o Evangelho e uma porta de oportunidade pessoal na nossa vida particular.
1: Eu achei interessante, pastores, aqui. Eu acho que tudo começou quando o rei percebeu é, essa aproximação que Esdras possuía acerca da lei né, de Israel, da lei de Deus e de Israel. Esse domínio de palavra, de conhecimento que Esdras tinha, fez com que o rei ficasse completamente perplexo de tanto conhecimento. E isso balançou o rei porque as palavras que saíam da boca de Esdras pareciam palavras com, com vigor, palavras vivas, e tanto é que o rei ficou sensibilizado e na mesma hora, não somente o rei, o Artaxerxes, mas também todos os seus conselheiros. Então, mediante esse conselho que aconteceu ali, Esdras então foi a Jerusalém, mas não sozinho. Foi municiado de tudo aquilo que era necessário para ser apl aplicado lá na cidade de Jerusalém. Isso é fantástico, pastor José.
0: É lindo, lindo. Nós podemos ver então que Esdra, ele realmente fez um bom trabalho, né? Poderíamos dizer no dia hoje, o, o rei Artaxerxes, ele foi muito bem evangelizado, discipulado nesse sentido, que ele teve um conhecimento profundo da lei, dos, das coisas de Deus, que ele abriu seu coração, né? E abençoando com bens materiais, em tudo, para que eles pudessem fazer um trabalho tranquilos e o nome do Senhor fosse engrandecido. Então ele foi com esta missão, né? recebeu esta missão né, da parte de Deus através de um rei. Deus usa quem ele quer para que os seus planos, os seus projetos sejam concretizados. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição com o pastor Aguinaldo Luiz, onde diz o seguinte, Esdras ensina a palavra ao povo. E aqui também é dividido em Quatro tópicos, né? Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. O encontro de Esdras com Neemias, que coisa maravilhosa. Esdras ensina a palavra ao povo e o ensino foi maravilhoso. Pastor Aguinaldo.
1: Muito bem, pastores. Esse tópico também é muito importante. Me chama atenção algumas coisas. A primeira é que Esdras recusou a escolta militar para acompanhá-los até a cidade de Jerusalém. Né? Não era perto, era longe, era dificultoso, eles, eles poderiam passar e passaram por caminhos difíceis, mas me chama a atenção a confiança que Esdras tem em Deus. Essa confiabilidade lançada em Deus faz toda a diferença. Né? Por isso que salmista disse né, que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós iremos fazer menção no nome do Senhor. Uns levantam-se e cai, encurvam-se e cai, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então, aqui a primeira coisa que me chama a atenção nesse tópico é a confiança que Esdras tinha em Deus. Né? Não somente ele, mas ele e os seus companheiros, lembra a lição? Preferiram confiar na segurança de Deus. Primeira coisa lançar confiabilidade em Deus, porque Deus é suficientemente poderoso para garantir a minha e a sua vitória. Né? Deus ele é o dono de todas as coisas e se nós estivermos no centro da vontade de Deus, como Esdras aqui estava, automaticamente Deus iria direcioná-lo e guardá-lo no trajeto. Então aqui tudo começou... Na confiança em Deus. Depois, pastores, a lição começa a trabalhar ainda. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. Então entra em ação confiança, entra em ação jejum e entra em ação oração. Isso é, é, é o, o indivíduo se entregar aos cuidados do Senhor, pastor Josias.
0: Verdade, são armas poderosas, né? para vencermos dificuldades, problemas, a oração né? e a adoração a Deus, jejum, realmente sustenta o cristão, sustenta o ser humano para vencer as adversidades, muitas vezes, da vida.
1: É muito rico esse tópico, porque não somente ele confiou em Deus, eles, eles né, jejuaram e oraram, mas aqui, pastor Lázaro, entra em ação também que... Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto.
2: É, o que eu fico pensando aqui é que o, o projeto era grande, né? A preparação tinha que ser proporcional. A viagem era longa, né? Nós falamos aqui, 1.500 quilômetros. Aproximadamente quatro meses atravessando desertos, montanhas, lugares muito perigosos. E é, Esdras vai fazer esse contato inicial com Deus pedindo a preparação, porque ele sabia que era perigoso. Mas é maravilhosamente importante pensar que, assim como o senhor já disse, ele não confiou nos recursos do rei. Ainda que o rei tivesse dado toda a liberdade para ele atravessar as fronteiras, ele preferiu, em primeiro lugar, fazer uma preparação espiritual para atravessar uma jornada física, né, caminhando na terra, mas com os olhos no céu. Por isso teve êxito. Assim deve ser eu e você, que às vezes queremos resolver os nossos problemas com nossas mãos, né, fazer do nosso jeito, mas Deus sempre tem um plano melhor para nós, se nós nos colocarmos na dependência dele, né, pastor?
1: Então nós percebemos aqui a riqueza que está nesse tópico. Eles confiaram em Deus, eles jejuaram, eles oraram e então partiram. E O que me chama a atenção também nesse tópico ainda é que Deus os ouviu e garantiu a trajetória deles até a cidade. E sabe, pastor, isso que foi a primeira coisa que fizeram quando chegaram em Jerusalém? Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Isso chama-se, trazendo para nós, isso é gratidão pela misericórdia, pela bondade que Deus tem sobre a nossa vida. Oferecer o um sacrifício, pastor Josias, é isso é gratidão pela bondade do Senhor. Depois nós entramos no segundo tópico, que é o encontro de Esdras com Neemias. Imagina, né? o Neemias já estava lá, né? fazendo a obra de Deus, também chegou lá em Jerusalém debaixo de uma bagagem de oração, de jejum, enfrentou muita contrariedade, muita adversidade, muita coisa falsa, mas ele sabia que estava ali na dire... sob a direção de Deus, e Deus o orientava o tempo todo. Agora chega mais um servo de Deus, né? também cheio do Espírito Santo, cheio da graça, e de sabedoria, para garantir o sucesso da obra, com outros judeus também. Agora, o que nos chama a atenção, pastores, é que... Quando eh, as pessoas se reúnem né, com o propósito de glorificar o nome do Senhor, as coisas acontecem de uma forma extraordinária. Não é, é verdade, verdade, pastor Jesus. Sim
0: verdade, né? A união, até tem um ditado que diz que a união faz a força, né? Então o povo unido, quando há a unidade, Jesus, ele na oração intercessória, ele orou pelos seus discípulos, né? Dizendo que houvesse união, assim como ele e o pai são unidos, ele queria que os discípulos estivessem unidos também. E na oração intercessória, ele também intercedeu por aqueles que ainda o Pai haveria de dar, que nós estamos incluídos nesta oração e precisamos ter esta mesma intenção, essa unidade, o mesmo pensamento de, de prosperar em Cristo Jesus, de ser abençoado. Deus, ele cuida, cuida de cada um de nós.
1: Muito bem, e no terceiro subtópico, sub vai trabalhar aí, o Estres ensina a palavra de Deus ao povo, isso aqui também é muito rico, na festa dos tabernáculos da lição, eles estavam reunidos e Esdras trouxe o livro da lei e uma vez que o livro da lei na mão então ele começa a discorrer a lei de Deus foi lida ao povo né? desde a alva até ao meio dia né? havia sido construído um púlpito de madeira diz a lição para aquele fim e em pé ao lado de Esdras havia um grupo de 13 auxiliares Ainda cooperava um grupo de levitas e o objetivo era fazer o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, queridos, a reverência para com a palavra de Deus. Né? As pessoas permaneceram de pé para ouvirem tudo aquilo que Esdras estava preparado para transmitir da parte de Deus. Isso fala de reverência, isso fala de retidão, isso fala de amor à palavra de Deus, de vontade de ouvir a palavra de Deus. Pastor Lázaro, pastor Josias, Jesus disse que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Na verdade, aquele que é de Deus tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus promove a mudança em nossa vida, em nossa mente, em nosso intelecto, em nosso coração, em nossa maneira de ser, de viver. Quanto mais nós nos familiarizarmos com a palavra de Deus, mais estivermos com
0: ela, junto conosco, né, mais perto de Deus nós estaremos. É verdade. Quando nós lemos Neemias capítulo 8, versículo 1 até o 6, por aí, nós podemos ver né, que o povo, ele teve um profundo desejo de ouvir a palavra de Deus. Quando diz aqui, e chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades... Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escribas, que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Quer dizer, o povo estava desejoso para ouvir os ensinamentos que estavam contidos no livro da lei. Então, isto é coisa linda. Isso fala de um verdadeiro avivamento. Outra coisa que podemos ver é que o povo teve também um profundo desejo de entrega ao Senhor. Quando lemos Neemias 8 e 6, diz assim, Esdra levantou, louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém. Quer dizer, assim seja, se entregando, e amém. E levantando as mãos, se inclinaram, Inclinaram suas cabeças, quer dizer, quando estamos levantando as mãos, no momento de adoração, é o momento de entrega. Momento de se entregar ao Senhor, re reconhecer que é Ele o Deus que domina todas as coisas. Então, o povo teve um desejo também de entrega. O que mais? O povo teve um profundo desejo de adorar a Deus. E aqui podemos ver, né, versículo 6 ainda, parte B, e diz: E Ezra louvou ao Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinavam suas cabeças. E adoraram ao Senhor com os rostos em terra. O povo teve um desejo ardente de adorar a Deus, através da leitura somente da palavra do Senhor e daqueles auxiliares que estavam ali, cerca de 13 por ali, entre o povo, para que eles pudessem entender o que estava sendo lido. Porque eles ficaram muito tempo, né, longe daquela linguagem dele normal, e eles precisavam alguém orientando. aí. aí podemos dizer, olha aí, professor da Escola Bíblica Dominical, a importância que você tem diante de uma classe, e o professor da escola dominical, ele é o facilitador, não é o que sabe tudo, mas ele vai facilitar o aprendizado àqueles que estão ali juntamente com você. Ele, Esdras, ele tinha esse grupo de auxiliares que estavam ali entre o povo para que eles pudessem entender. E o povo então teve desejo de viver em santidade, viver uma vida reservada para Deus, abandonando determinados vícios, determinados ídolos, se afastando das coisas que não agradavam ao Senhor, porque ele disse, este é o dia de ser consagrado ao vosso Deus, e então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então foi um reavivamento espiritual entre o povo. E o povo aqui, pastor Aguinaldo, encerrando o 4, né, fala então, o ensino foi maravilhoso.
1: É verdade, o ensino foi maravilhoso porque houve é, mudanças, né? Lá na mente das pessoas, é, lá no coração. E o que me chama a atenção nesse tópico ainda, foi que ao ouvir a palavra de Deus, as pessoas começaram a chorar e a se lamentar. Por quê? Porque houve um reconhecimento, das suas miserabilidades, das suas falibilidades, das suas insuficiências. Eles reconheceram que eh, eram faltosos, que erraram, que os pais lá atrás também erraram, que eles entraram por, por caminhos que não precisariam entrar, até que então conseguiram, né, pela desobediência, um trajeto de 70 anos, né, numa terra estranha, cativos, mas agora aqui eles reconhecem os seus erros e então eles lamentam, eles, eles pranteiam, eles choram. E aí eles são é, advertidos, exortados por Nemias, por Esdras, né, para que não mais é, ficassem assim, mas que se alegrassem, porque a partir daquele momento era uma nova história, era uma nova vida, né, uma página foi virada e agora eles estavam sobre uma, uma nova esfera, estavam na presença de Deus novamente, e com a presença de Deus nós poderemos fazer muitas coisas.
0: Muito bem, aí nós podemos ver que um verdadeiro avivamento, um despertamento, ele se inicia baseado na palavra de Deus. Não adianta alguém querer enfeitar, querer fazer, trazer algo, não. A palavra de Deus, ela é por si poderosa para trazer liberdade ao cativo. A palavra de Deus, ela é poderosa para restituir, para transformar, para curar, para libertar. A palavra de Deus, ela tem poder. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição. A palavra de Deus deve ser ensinada. Olha aí a responsabilidade de mim e de você né? professor da Escola Bíblica Dominical. Mas não é somente nossa, é de todos. A palavra de Deus deve ser lida. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem. Então você quer ser feliz, quer prosperar na, na, na vida espiritual? Medite na palavra de Deus. Procure, não somente nas letras, mas procure ouvir Deus falar através da sua palavra. Vamos lá, pastor, para o irmão eh, Lázaro, este terceiro tópico.
2: É, existe uma urgência imediata de se resgatar o verdadeiro ensino da palavra de Deus, né? É, nós sabemos que numa identidade pentecostal nós temos o fervor do Espírito, a manifestação dos dons, a alegria, é, Que que até com em lágrimas, né? De alegria de você servir ao Deus verdadeiro. Mas é necessário racionalizar essa fé, né? É, para alguns, é, alguns arraiais, vamos chamar assim, existe uma onda de, de uma neo religião de algo que opera em muitas misturas de identidade. Isso é perigoso. Né? Esse sincretismo, essa, essa mistura de, de ideias, ela pode ser perigosa para a fé. Por quê? Porque a fé verdadeira está fundamentada na alegria dos dons do Espírito, que é dado pelo Espírito de Deus, mas também na alegria de compreender, como o pastor Agnaldo acabou de falar, é olhando para si mesmo e perceber as nossas fraquezas diante de Deus. E Deus deixou ordenado, o tópico primeiro vai falar que Deus ordenou que a palavra fosse ensinada. E realmente não faria qualquer sentido é, Deus revelar-se, Deus manifestar seu poder através da criação, através da identidade de Israel, mas manter a sua palavra em segredo, a sua vontade em segredo, não. Ele quer que nós divulguemos de forma adequada, de forma clara, de forma transparente a palavra de Deus. Para alguns pode ser que ela machuque um pouco, porque o que ela verdadeiramente faz é renovar o homem de dentro para fora. Sai o velho homem manchado. Machucado por seus pecados, e entra uma nova criatura em intimidade com Deus. Então o tópico vai dizer: Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de sete em sete anos. Tem recomendações no Antigo Testamento. E depois no Novo Testamento, ali os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada sete anos. É claro que não havia uma, uma divulgação de livros muito fácil, né? Na antiguidade, os pergaminhos, a, toda, toda a cópia dos livros era mais difícil. Hoje nós temos muito mais facilidade. Mas Deus queria que as gerações em curto espaço de tempo renovassem o seu entendimento com a palavra de Deus. Então isso é urgente. Hoje nós temos a oportunidade via internet, via rádio, presencial, muitos livros publicados, sites muito bons, que contemplam bons subsídios da palavra de Deus. Então nós não temos desculpa para... Para conhecer o que Deus verdadeiramente quer. Jesus também ordenou, no segundo tópico, vai dizer, Jesus ordenou o ensino na sua palavra, o ensino da sua palavra. Lá, na grande comissão, assim, ó, ide por todo mundo, ensinai o Evangelho a toda criatura. Pregai e ensinai. Contempla as duas coisas. Ou seja, não adianta eu somente anunciar Jesus. Eu tenho, não é, pastor Aguinaldo? Que dizer assim, quem ele é? Quem que profetizou a respeito desse Cristo? O que ele veio fazer na terra? Ele morreu? Ele ressuscitou? Ora, por que ressuscitou? Com que autoridade ressuscitou? Então isso precisa ser explicado. Muitos ainda confundem isso e misturam as ideias de outras matrizes religiosas, mas nós não. Nós somos crentes em Jesus Cristo. A palavra de Deus nunca falhou e ela é revelada. Então Jesus ainda quer que a sua palavra seja conhecida de todos. Então não deixe alguém talvez colocar na sua cabeça que estudar a palavra de Deus é supérfluo, é secundário, não é importante. Não. Tira isso da cabeça, amado irmão. Estude, medite, reflita sobre a palavra de Deus. Leia os livros sistematicamente. Existem planos, inúmeros planos de leitura bíblica integral leitura bíblica em um ano, leitura da Bíblia inteira em um ano, leitura da Bíblia em dois anos, leitura da Bíblia em seis meses. Se você se dedicar, você vai conseguir ler a palavra de Deus de maneira integral. E o apóstolo Paulo, né, que é o nosso grande mestre do, nosso, do Novo Testamento, também disse, ó, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinem, ensinarem os outros. Se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Agora, para você, professor, prepare-se. Não chegue despreparado diante de uma turma que espera, não da parte dos homens, mas da parte do Espírito Santo que opera através da sua vida, uma palavra, um subsídio adequado, é, uma explicação mais clara do contexto. Então, a própria igreja oferece cursos de capacitação de professores. Então, você foi chamado com um método. Você precisa ter um método claro de ensino, para que a sua palavra... Não seja vazia, que você possa anunciar a palavra de Deus com clareza. É necessário uma boa preparação. O aluno ele tem que chegar disposto a ouvir, o professor preparado para ensinar. Muito bem, e o
0: quarto tópico da nossa lição então fala sobre os resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus gera temor, não é medo, mas é reconhecer. Que Deus é o Senhor, é saber adorá-lo, reconhecer que ele tem o domínio sobre todas as coisas. E podemos ver aqui que Deus falou, ajunta-me o povo. Foi Deus né, exigindo que o povo estivesse ali, todos com o coração voltados para ouvir a voz de Deus. Deus falou. Podemos ver também que pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você se acha sábio, é porque você teme a Deus. Você sabe que existe um Deus que governa, que domina, que administra, que cuida, que tem todo o domínio sobre todas as coisas. O, o letra C diz assim, como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou, quer dizer, eles se humilharam dos seus pecados e apartaram-se dos deuses estranhos, quer dizer, eles se afastaram, souberam diferenciar o profano do santo, saberam distinguir do que o que, que Deus queria para eles? Então eles começaram a adorar exatamente o Deus verdadeiro. A palavra de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. como diz o apóstolo Paulo falando aos romanos, capítulo 1, versículo 16, diz que a palavra de Deus é poder de Deus, quer dizer, é força de Deus, é um mecanismo que movimenta o coração que seja mais endurecido mas ele poderá ser aquebrantado, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como uma espada que penetra até o íntimo da alma, num coração que esteja talvez mais atribulado, mas a palavra de Deus ela chega ali. É? Podemos ver ainda que o ensino da palavra de Deus também implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas são formas de manifestações da nova vida naquele que se converte. Quer dizer, naquele que pela operação do Espírito de Deus, realmente ele passa a ter uma nova vida. Porque a palavra de Deus ela está sendo ministrada, está sendo ensinada. Mas nós temos a companhia, a ajuda do Espírito Santo que vai convencer o homem vai realmente convencer aquela vida da necessidade de que haja uma mudança, que ele possa realmente ser é, diferente do que ele estava até aquele momento. Ele vai viver em novidade de vida. Então o crente, ele se ele era desonesto antes, mas quando ele aceita Cristo, ele é impactado pela palavra, ele agora é honesto e toda... A toda prova. Verdadeiro cristão, ele pode ser colocado à prova, mas ele é honesto. Você lembra muito bem de Jó. Deus mesmo testificando de Jó. Dizendo se você é visto, Satanás. Hein? O meu servo Jó. Homem temente a Deus. Homem que se desvia do mal. Quer dizer, um homem honesto. Um homem realmente que tinha intimidade com Deus. Outra coisa, o crente jamais mente. Até porque nós conhecemos a palavra de Deus e nós sabemos quem é o pai da mentira o pai da mentira é Satanás e nós não podemos dar oportunidade para realmente estarmos usando de mentira sendo enganado pelo nosso adversário mas toda mentira tem que ser tirado eliminado da vida de qualquer cristão seja porém o vosso falar sim sim não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Não é assim, companheiros?
1: É verdade, pastores. Pastores, é, o que nos chama a atenção, como você estava comentando agora, pastor Josias, sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão. É, quando o cristão, o homem a mulher se entrega ao Senhor Jesus, ele recebe automaticamente essa presença do Espírito Santo que começa a operar no interior dele e dela, mudanças significativas, né? Então, acontece uma transformação. Aquele que era um mau caráter, passa a ser um bom caráter, né? Por isso que aquele que furtava, não furta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, agora, em Cristo Jesus, ele é nova criatura, é aquilo que Paulo ressalta em 2 Coríntios 17, 5 e 17, eu não estou enganado. Paulo diz assim, nova criatura nós somos, né? Aquilo que passou, passou, mas agora tudo se fez novo. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo em nossa vida produz novidade de vida em nós. Então, pastor Josias, pastor Lázaro, aquele indivíduo que era um mau caráter ele aceita o Senhor Jesus e as pessoas, muitas pessoas não entendem isso, né? Dizem assim, mas não era o fulano de tal, não era aquele indivíduo que fez isso, fez aquilo. Era aquele sim, mas ele foi submetido a uma transformação. Ele recebeu a presença de Deus porque ele se entregou-se inteiramente ao Senhor. Agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus.
2: Muito bem. É só um comentário bem rápido, é que a base ética do comportamento cristão está na eternidade. O que, é, o que os homens não conseguem entender, que o pastor Aguinaldo estava falando, é que as culturas elas mudam a cada 30 anos ou 20 anos. Uma cultura muda, o que era estranho antes não era mais, o que era é, considerado um tabu antes agora é livre, mas a palavra de Deus ela jamais mudou. Então que, o que o pastor muito bem cita aqui, o pastor Aguinaldo, é que sim, somos transformados por um poder que não brota em nós mesmos, mas vem do próprio Deus através da sua palavra.
0: Que maravilha, né? Como a palavra de Deus ela vai trabalhando e vai moldando o ser humano. Nós podemos ver aqui no capítulo 10, 10 versículo 32 até o 39 de Neemias, que o ensino da palavra de Deus... Trouxe para o povo um compromisso com, também, com a manutenção do templo também. Né? E nos dias de Neemias, então, o povo firmou este propósito de entregar ao Senhor as suas ofertas, os seus dízimos, as suas novidades e também as primícias da terra. Então, quem lê a palavra de Deus, quem está unido né, com os irmãos, com o grupo que serve ao Senhor, ele também se preocupa com a manutenção né, daquele ambiente onde ele está servindo ao Senhor. E com Emias aqui, com o, a, a, através da administração, o povo também foi despertado para estarem comprometidos com a manutenção do templo. O ensino da palavra... Dá conhecimento, esse é o último tópico. Eu vou pedir para o presbítero Lázaro ainda
2: né, fazer esse fechamento aqui, o ensino da palavra dá conhecimento. É, e o conhecimento, aquilo que nós já falamos durante toda a lição, ele é fundamental para você resistir às investidas né, de, de, de um, do adversário. Um exemplo claro, se você está diagnosticado com uma doença e tem um tratamento, você não vai se submeter ao tratamento, ainda que venha uma opinião contrária de alguém que não tem o conhecimento do médico que você consultou. Se você está consultando a Bíblia entende os projetos de Deus para a sua vida, você entende a vontade de Deus e o plano de Deus, não só para nós, mas para todo aquele que crê, você não vai recuar. Então, é importante isso né? para qualquer profissão, para qualquer área do conhecimento e para a caminhada de fé é fundamental. Ele coloca aqui dois pontos, rapidamente. Conhecimento consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber que nos é dado gratuitamente por Deus. O que é nos é dado, né? O que nos foi dado por Deus. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar a plena libertação. Alguns pensam o contrário, que nós nos tornamos escravos de um Deus tirano que nos exige uma série de regras, né, pastores? Muito pelo contrário. Nós somos libertos de uma vida de escravidão do, do pecado de uma vida que nos levava a fazer o desejo da nossa vontade, aquilo que mais desejávamos, que nos afastava de Deus. Com o conhecimento da palavra, nós conhecemos a verdadeira liberdade, a felicidade plena, a paz que brota no meio da tempestade. Somos livres em Cristo. Se você ainda não experimentou essa liberdade, quem sabe hoje, ouvindo essa lição, assistindo esta aula, você pode entregar a sua vida para Jesus e encontrar essa verdadeira paz. E B, para finalizar... Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Depois de livres, né, nós queremos agradar ao nosso Senhor. O empregado novo, aquele que está recém-contratado numa empresa, ele faz de tudo para manter o seu emprego, para agradar o seu gestor. né, Geralmente para manter né, a sua fonte de renda e continuar trabalhando. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando nós conhecemos o Deus a quem servimos, fazemos de tudo para agradá-lo. E para fazer isso, amado, só através da palavra de Deus, que é o nosso guia, o nosso caminho. Muito bem, e assim chegamos,
0: né, no final desta lição tão maravilhosa, sobre Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Esta lição nos chama a atenção para valorizarmos cada dia mais os ensinamentos do Senhor. Meditar, né, e extrair da palavra de Deus algo especial para a nossa vida, para a nossa manutenção enquanto vivemos aqui, mas é ela também que nos conduzirá à vida eterna, a estarmos bem mais pertinho do Senhor ou vivermos para sempre com Ele. Que bom que você esteve participando conosco através desta live. Pedimos que a bênção de Deus alcance não somente a tua vida, mas... Todos os teus familiares, cada aluno da Escola Bíblica Dominical, sejam contemplados com a bênção de Deus. Eu convido o nosso companheiro, pastor Agnaldo Luiz, para fazer esta oração agora de agradecimento.
1: Senhor meu Deus, meu Pai, nós louvamos a Ti. Por essa oportunidade, mais uma vez, estarmos falando da Tua Palavra, Senhor. Há muitas pessoas que estão acompanhando a programação agora e sabem da grandeza que é a Tua Palavra da importância que é a Tua Palavra para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Senhor, vá de encontro a cada um dos Teus filhos nesse momento, que estão acompanhando a programação de EBD em seu lar, e que precisam, Senhor, ser renovados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos a Ti porque cremos que Tu és Deus de poder e que manifesta a tua glória e a tua graça sobre aqueles que acreditam e confiam em teu nome. Oramos, Senhor, em
0: nome de Jesus. Amém. Muito bem, em nome dos nossos companheiros, deixamos aqui o nosso abraço, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe.